Ilang taon na nakakaraan, meron nung akong dinalaw na isang pamilya. Sila ho ay nakatira sa isa sa mga liblib na mga bahay, informal settlers po sila, somewhere in Metro Manila. At nagkwento po sa akin yung tatay. Sabi sa akin nung tatay, Pastor Mike, tatlo po ang anak ko. Yung panganay ko po ay nakatapos ng college pero wala hong trabaho. Nakabuntis, hindi pinakasalan. Wasak ang pamilya. Kawawa ho, Pastor Mike, miserable. Yung pangalawa ko ho, high school graduate, walang trabaho, tambay, lulong sa droga, bisyo ng sugal, wasak ang buhay. Pastor Mike, miserable. Umiiyak ho yung tatay. Pero Pastor Mike, meron ho akong bunso. Lumaki hong lumpo. Yung kanya hong paa ay hindi makalakad. Hindi ho nakapagtapos kahit grade 6. Ito ho yung pinagtatawanan nila lait minamaliit po ng kanyang mga kapatid at mga kaibigan. Pero Pastor Mike, itong bunso ko po ang bumubuhay sa amin. Meron ho siyang maliit na pwesto sa palengke, nagbebenta ho ng mga chichirya at mga gulay at kung ano-ano. Pambayad ho namin ng ilaw, tubig, renta, pang tuition fee ng mga apo. Siya ho lahat ang sumasagot. Ibang klase ho, ano? Naiiyak ho yung tatay, pati ako naiiyak kasi... Pastor Mike, itong bunso ko po, medyo ho, hindi ho siya mahilig sa sports, medyo malambot. Sinasabihan ho siyang bakla, binabae, pero tinitiis niya po lahat. Sabi sa akin nung tatay, bago po ako umalis, bago ko sila ipanalangin, sabi niya, Pastor Mike, minsan hindi mo maintindihan ano, kung sino pa yung minamaliit. Kusino pa yung nilalait? Kusino pa yung pinagtatawanan? Siya yung bumubuhay sa aming lahat. Dalawa na po na pagtapos niya na mga pamangkin niya. High school, college. Ay grabe ho. Pag alis ko po sa bahay nila, pinag-isipan ko Minsan sa buhay po natin, ano? Yung hindi mo inaasahan, siya yung tumutulong, siya yung ginagamit ng Diyos. Pero may mga taong inaasahan mo, sila sana yung tutulong, sila sana yung gagawa ng matindi at mabuti. Sila pa yung pabigat. Hello? Pag sinabi kong hello, sabi niyo hi. Hello? Hi! hi. Hello. Ayan, Pilipino na kayo. <laughs> Sabi mo nga sa katabi mo, saan ka ba dun sa dalawang kwento na yun? <laughs> Nung pinag-iisipan ko, inaalala ko yung kwento na yun nung dinalaw kong pamilya at yung kwento ng tatay tungkol sa kanyang mga anak. Binabalikan ko po ang kwento ng Biblia at narealize ko po na pagtanto ko, parang ganun din daw ho ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, di ba? Sometimes, God uses the weak to shame the strong. God uses those who are left out and rejected and maligned and demeaned. Yung mga pinagtatawanan at nilalait natin na sa tingin natin walang pag-asa ang buhay mo. Wala ka, hindi ka gagamitin ni Lord. Hindi ka ibiblessed ng Diyos kasi ang buhay mo walang kwenta. Yung mga nilalait natin. Minsan yun yung mga ginagamit ng Diyos. And so today we enter the story of the book of Joshua. Ito yung mga tao na hindi kayo mananalo, hindi nyo kayang sakupin ang lupang pangako, hindi kayo magaling. Sometimes the story of the good news is really 
all about people who are broken and weak and prone to failure. But because they have a God who is good and strong and big, hindi naman ho talaga pagalingan eh, no? Kundi palakihan ng Diyos. Amen? Amen. Misan tayo daw ho na maliliit at may hina at mga pinagtatawanan at nilalait na wala, hindi mo kaya, hindi ka magaling, hindi mo, wala kang mararating. <laughs> Mantakin niyo ho, lumpo. Siya bumuhay sa buong pamilya. Yung mga buo ang katawan, sila yung pabigat. <laughs> so the book of Joshua speaks of that special, surprising, unexpected grace of God. Ang galing ho, ano? Yung hindi mo inaasahan na gagamitin ng Diyos. Yung hindi mo inaasahan na mananalo. Yung hindi mo inaasahan na magiging magaling at makakatulong. Yung mga pinagtatawanan, nilalait, minamaltrato, at sinasabi, wala. Di ka naman, di ka gagamitin ng Diyos. God raises them up. And that is called grace. Ah! We don't deserve it, but God uses us anyway. And so today, pag-uusapan po natin, in the next few months, ang aklat po ng Joshua. Ang ganda kong kwento nito. Today, we are now in chapter 2, and we are talking about finding God, confidence in God for our future. Tiwala at tapang. Yan ho ang isa sa mga malakas na theme ng book of Joshua. No? Faith and courage na hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan, ako ano mangyayari sa ating buhay, pero dahil ang Diyos ang nakakaalam, ang Diyos ang siyang may hawak ng ating mga buhay, we can trust Him. Amen? We can be confident. Lord, hindi ko alam kung kaya ko ba. Matat magpatagumpay ba ako? Pero Lord, alam mo, sa'yo ako nakatingin. That's Joshua chapter 2 today. Pero tinan natin muna yung kasaysayan ng bansang Israel bago natin pasukin yung nangyayari, yung kwento ng Book of Joshua. Maalala nyo na ilang taon silang naging alipin sa Egypto. So, they were uh, set free from slavery from Egypt. So, mapapansin nyo po, ito po ang bansang Egypt at yung promised land, ito po ay ang Kainaan. Kung babiyahihin nyo po yan, Yan ho ay just a few weeks travel. Ilang linggo lang ho yan, ilang araw lang. A few days, a few weeks maybe traveling from Egypt to Canaan. Alam nyo kung, ilan, kung gano'n nyo, gano'n nila katagal, binyahe? 40 years. Tagal naman, Pastor Mike. 40 years? Ang lapit-lapit ng pupuntahan nila. Alam nyo kung bakit? Because... From slavery to freedom is a difficult journey. And so God has to deal with their hearts. God has to correct their character. God has to refine their faith. It took them 40 years. So yung pagpasok ho nila ng kanaan, malapit na ho. Now they are entering the promised land. And this is the next map. The next map te- teaches us. Now they are about to enter the promised land. Nandun na sila sa River Jordan. Kailang po, maraming mga kalaban. There are many tribes scattered all over the promised land. Sa Kanaan. So merong mga Amalekites. Merong mga... Ang dami, mga tribo ho. Mga... mga uh, yeah, no? Mga Amorites. Ano pa ba? Mga ninib, mga, hindi ko na mabasa. <laughs> Ang dami ho niya. So marami ho silang susuonging mga problema. Ano? Many of them will encounter tribe after tribe, city after city. So in other words, nung they crossed the Red Sea from Egypt to the wilderness, it was a dealing of the hearts. 
40 years. Minsan daw, bago ibigay ng Diyos ang kanyang pangako sa'yo, bago ibigay ng Diyos ang blessing niya sa buhay mo, kailangan hihanda ka muna ng Diyos para tanggapin yung kanyang mga pangako sa'yo. So sometimes there's a long process of dealing of the hearts. You know what nangyari sa bansang Israel? Can you imagine? 40 years. Paikot-ikot lang sila. Eh, ang lapit-lapit lang naman ang pupuntahan nila. This time, the book of Joshua, ah, ito na, is the crossing of the Jordan River. Now, it's from wilderness to Canaan. It is now the dealing or the battle for their homes. Kaya ang book of Joshua rin ho is a book of battles. The first is the battle for their hearts, their loyalty to God. The second is for the battle for the promises of God their home, their land. So ito po ang outline ng book of Joshua. The book of Joshua can be divided into three parts. Yung first part ho ng book of Joshua ay tinatawag ho na the conquering of the promised land. Yan, no? Yung second part ho ng book of Joshua ay tinatawag daw ho na dividing of the promised land. And yung third part ho ng book of Joshua is the inhabiting of the promised land. Ang ganda ho, ano? Chapters 1 to 12, conquering the promised land. Chapters 13 to 21, dividing the promised land. And chapters 22 to 24 is all about inhabiting or dwelling in the promised land. So yan ho, buong book of Joshua, chapters 1 to 24, pag-uusapan ho natin sa mga susunod na linggo. Sa so, mga sakatabi mo, ay, ang ganda pala nito ah. Sabihin nyo. <laughs> Exciting, ano. Yan ho ang ating magiging series in the next few months. Ang book of Joshua ho ay mayroong mga tema, may mga aral po na makikita natin when you read through the chapters. Some of the major themes of the book of Joshua are, number one is God's covenant faithfulness. Yung pangako ng Diyos, simula pa kay Abraham, pinasa ngayon sa bansang Israel. Na ang Diyos tapat siya, gagawin ko yung pangako ko sa inyo, huwag kayong bibitaw. Yung pangalawang theme ng book of Joshua is God's, prom- God's desire for a holy people. Parang gusto ng Diyos na pagpasok nyo sa bansa, sa, sa lupang pangako, marami dyan mga tribo na madudumi, masasama, madilim, makasalanan ng kanilang mga buhay. Huwag nyo silang gagayahin. Huwag nyo silang susundan. Iwasan nyo na maging kagaya nila. And that's the theme of the book of Joshua. A holy people set apart for God. Ito naman yung pangatlong theme ng book of Joshua. It's about God's good, gi- good gift of the land. Ang pangakong lupa. This land is a gift from God. So habang sila ay sumusunod sa Diyos at nagtatapat sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos, the land is theirs. Para silang nangungupahan. Pero pag sila ay sumuway sa Diyos, tumalikod sa Diyos, God can evacuate them from the land. Yan ho ang kwento ng book of Joshua. Ito naman ho yung pang-apat. God's call for the people to remember. Isa rin ho sa theme ng book of Joshua yan. Huwag niyong kalilimutan ang mga ginawa ng Diyos. The power of memories. Minsan daw kasi tayo, nakakalimot tayo eh. May ginawa ang Diyos na himala sa buhay mo. May ginawa ang Diyos na blessing sa'yo. May ginawa ang Diyos na pagpapagaling sa'yo. Mayroong binigay na regalo ang Diyos sa'yo. After many years, nalimutan mo na siya. The book of Joshua teaches us, huwag niyong kalilimutan ang Diyos. Ito pa isang theme ng book of Joshua. book of Joshua is all about the God's promise of rest. Yan ho, sabi, parang sa kanila, Entering the promised land is rest. Pahinga mula sa mga kalaban. Pahinga mula sa paikot-ikot na biyahe sa wilderness. Pahinga mula sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. It's a place of rest. Sa ating mga Kristiyano, ang lupang pangako ay parang pagliligtas ng Diyos sa atin. The promised land is also rest, spiritual rest for us na tayo'y pinatawad ng Diyos, na tayo'y niligtas ng Diyos, na tayo'y inakap ng Diyos dahil kay Heso Kristo. That is the promise of rest sa book of Hebrews. No? Kung, kung paano ang bansang Israel ay nakapasok sa lupang pangako, you have now experienced rest from your enemies. 
Tayo rin daw, when we have received Jesus Christ as our Savior and Lord and Master of our lives, God promises spiritual rest. Yung kapahingahan, kagalingan, nagaling sa Diyos. Na sa kabila ng nakakapagod na buhay at magulong mundo at masakit na mga pangyayari sa ating paglalakbay, may pangako ang Diyos na kapahingahan kung tayo yung magtitiwala kay Jesus. Amen? Ang ganda ho, ano? That's, in a sense, the book of Joshua leads us to God's salvation and God's rest and God's faithfulness to us. So ngayon pong araw na to ay pag-uusapan natin ng Joshua chapter 2. Binigyan ko lang ho kayo ng background at introduction para maintindihan natin ano nga ba'y nangyayari sa kwento ng book of Joshua. Noong nakaraang linggo po, sinimulan natin ang Joshua chapter 1. So ito yung summary ng Joshua chapter 1. Ang Joshua chapter 1 ay meron hong apat na aral na matuturo sa atin. Submit to the purposes of God. Namatay na kasi si Moses. Si Joshua na yung bagong leader. So they have to trust, Lord, bagong leader na namin, si Joshua. Wala na si Moses. It's a new generation. God has a new purpose for them. Yung pangalawa, Joshua 1 is also about the instruction to stand on the promise of God. Kasi ang promise ng Lord sa kanila, I will give you the land. I will fight for you pupulbusin ko lahat ng bumubugbog sa inyo. Lahat ng mga bully. Lahat ng mga kaaway ninyo. Ako, bahala. Tutulungan ko kayo. That's the promise of God. Ang ganda ho, ano? That's Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 is also about the instruction to subscribe to the, to the precepts of God. Yung mga utos ng Diyos at yung mga palatuntunan ng Diyos sa ating mga buhay. ba? Ang instruction ng Lord kay Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. And be careful to do everything that is written in it. Then you will have success as you conquer the land. Gusto mo ba ng tagumpay sa buhay mo? Seryosohin mo raw, karirin mo raw, itodo mo raw. Ang salita ng Diyos. That's Joshua chapter 1. Another part of Joshua chapter 1 is really all about seeking the presence of God. Sabi ng Panginoon, okay, matakot, do not be afraid, do not be discouraged. I will be with you. Ah! Ang sarap po, ano? Na Panginoon, parang hindi ko yata kaya itong cancer na ito. I will be with you. Panginoon, hindi ko na yata kaya itong utang na ito. I will be with you. Panginoon, di ko na yata kaya itong mga taong ito. Ang sakit-sakit na. Sobra na yung ginagawa nila sa akin. Pangaapi. I will be with you. That's Joshua chapter 1. Huwag kang matakot. And sometimes, God does not fix our problems. Ang gulo pa rin ng negosyo. Ang pangit pa rin ng laboratory test results. Away pa rin kayo ng away ng asawa mo. But when you trust God, sometimes He does not solve our problems. But He brings us His presence. Kasama mo ako. Ah, that's Joshua chapter 1. Sometimes panalo, sometimes talo. Okay lang. Basta kasama ko si Lord. Amen? Palapakan nga natin ng Panginoon. Thank you, Lord. presence of God that really matters. It's not the blessing, but the blesser. It's not the gift, but the giver. It's not the healing, but the healer. That is the most important in our lives. Lord, kahit mumulang, kahit kapiranggut lang, basta galing sa'yo, basta ikaw ang kasama ko, ayos lang ako. Amen? And that's Joshua chapter 1. So today, we start Joshua chapter 2. Ah, alam nyo na series. Now we are all on board. So Joshua chapter 2, we'll talk about something very, very beautiful. Pinamagatan po natin ang series natin in the next at least four Sundays. Tiwala at tapang. Faith and courage. Finding confidence in God for our future. Kinakabahan ka na ba kung ano mangyayari sa 2023? 
Natatakot ka ba kung anong mangyayari? Buhay pa kaya ako, Lord? Magkakasakit kaya ako, Lord? Madadiagnose din kaya ako, Lord? Malulugi kaya ang negosyo namin, Lord? Magiging ayos kaya itong mga anak ko, Lord? Magkakaasawa ba ako, Lord? Maayos mo ba itong asawa ko, Panginoon? Magiging okay pa kaya yung mukha ako, Lord? <laughs> so marami tayong mga agam-agam at alala. Marami tayong mga kakabakaba. Joshua chapter 2 invites us. Kamatakot. Kasama natin ang Diyos. But it's also about the story of grace. Ang ganda ho. Joshua chapter 2 starts with a very interesting story. So, patawid na ho sila ng Jordan River. Si Joshua, the leader of the two million people who are now about to enter the promised land, nagpadala ho siya ng dalawang spy. So, mayroong may pagka Wow, meron pang spy story sa simula. Dalawang espiya. Yung isa ho si James Bond. Yung isa si Jason Bourne. Yung isa si Ethan. Ethan Hawke. <laughs> De joke lang ho. So malamedyo, Mission Impossible, Bourne Identity, James Bond yung simula. Dalawa lang, dalawa. Ang pinadalang Joshua. Sabi niya, can you scout the land? Tingnan nyo nga yung promise ni Lord sa atin na, na lupain. So, yun ang ginagawa nila. Before you enter into battle, magpadala ka muna ng scouts, mga spies. Sabi ni Joshua, especially Jericho, their biggest city and their biggest army. Silipin nyo nga. So, yung dalawang espiya, pumasok ho ng patago at palihim sa lunsod ho ng kanaan. At sabi ho ng Bible, doon sila nagtago sa bahay ng isang prostitute. Pinasok daw nila yung bahay ng isang babaeng bayaran na ang pangalan ay Rahab. Sabi nyo nga, Rahab. Hindi ho Rahab, ha? Rahab. Ito ho si Rahab ay isang prostitute. Pasamay, ba't sila ito pumunta? Ano maklaseng mga spy yan? Hindi nyo natatanong. Magagaling ho ang mga spy. Ayan, sila Jason Bourne, sila Ethan Hunt, no? sila James Bond. Kasi ho, ang bahay ng mga prostitute, nung unang panahon, hanggang ngayon din, malayo sa maraming mga bahay. Nasa liblib, nasa sulok. Para kung meron silang customer, tago, walang makakakita. So yung bahay ho ni Rahab, nasa pader. City walls. Sulok, liblib, tago. Kasi lahat ng mga tao nakatira sa malapit sa palengke, malapit sa plaza, si Rehab nakatira sa sulok, sa padir, city walls. So wala makakakita. And besides, yung mga prostitute, karamihan sa mga customer niyan ay mga militar. So sila maraming alam sa aksyon, sa movement ng army. And so itong mga spy na to na pinadala ni Joshua, medyo mautak din. Ano? They went to the prostitute's house not to avail of her service, but to get information about the city. And besides, it is the most secret place to hide. Pero magaling po ang hari nung lupain. Marunong. Sa kanyang intelligence report, meron hong dalawang spy na pumasok ho sa bahay nitong prostitute na si Rahab at nagpadala ho ng mga sundalo. Nagpadala ang hari ng kanyang mga representative at kinatok. Kinatok ho ang kwarto, ang bahay ni Rahab the prostitute. Nabalitaan namin na meron na pumasok dito. May nakakitang pumasok dito ng mga spy from the army of Israel na gusto tayong sakupin. Nasaan sila? Ito sagot ni Rehab. Oo nga, meron ngang dumating dito. Pero umalis na. Ah, pinagtakpan niya. Tinulungan niya na hindi mahuli yung mga spies from the army of Israel. So, sabi ni Rehab, mukhang lumabas na sila ng city. Habulin nyo, maaabutan nyo pa yon. Umalis yung mga sundalo. At si Rehab, kinausap niya yung dalawang spy. Ito ho ang sabi niya sa dalawang spies. 
Alam ko na ang Diyos ng Israel ay mas malakas kaysa sa mga Diyos-Diyosan namin. At alam ko na ibibigay ng Diyos ninyo ang aming lupain sa bansang Israel. Sabi, I know that the God of Israel, the Lord your God will give this land to you. At sabi niya nga, nabalitaan nga namin yung ginawa ninyong doon sa dalawang hari bago sa kabilang dulo ng Jordan River. Lahat kami kinakabahan. Lahat kami kinakabahan na dahil alam namin pupulbusin nyo kaming lahat dahil sa inyong Diyos na napakalakas. Hindi manghamanghay dalawang spy. There is a convert. There's a believer. Prostitute nga lang. At sabi ni Rehab sa kanya, sa kanila, o dahil tinulungan ko kayo, tulungan nyo naman ako. Ah, ito na ang kwento natin ngayon. Sabi nung dalawang espiya, anong pwede naming itulong sa iyo? Hindi ko kayo, dahil hindi ko kayo sinumbong at tinulungan ko kayong makatakas, pag sinilusob nyo na ang aming bansa, you spare my family. Huwag nyo idamay ako ang pamilya ko. Huwag nyo kaming patayin. Pag sinugod nyo na ang aming bayan, please don't kill my family. Spare everyone I love. Ang sabi ng dalawang spy, o sige, dahil tinulungan mo kami, at dahil sa mga information na binigay mo sa amin, makakatulong sa aming pagsugod at pagsakop ng bansang ito, hindi namin gagalawin ang sino mang kapamilya mo tatay mo, nanay mo, kapatid mo, mga anak nila, basta nasa loob sila ng bahay na ito. Huwag silang lalabas. Pag lumabas sila, tegok sila. At sabi nila kay Rehab, para matandaan namin na hindi gagalawin ng aming mga sundalo ang bahay na ito, magsabit ka ng pulang lubid. Scarlet cord. At ginawa ngayon ni Rehab naglagay siya ng pulang lubid para pag dumating na ang bansang Israel para sakupin ang kanaan, itong bahay na to, ligtas. Walang papatayin sino mang nasa loob ng bahay na ito. Ganda. Beautiful story. So today we'll be trying to reflect, Pastor Mike, anong ibig sabihin ng kwento na yun? Si Rehab. Tandaan niyo to. Tulad ni Joshua at ng bansang Israel, we need faith and courage to face challenges, obstacles, and oppositions. We need to choose na kumapit sa katapatan, kabutihan, at kalakasan ng Diyos para magtagumpay tayo sa ating spiritual journey at sa ating mga spiritual struggles against sin. We may not know what the future holds, but we can trust and obey the one who holds our future. Amen? Hi! Ito po ang una nating matutunan sa kwentong ito ni Rahab, ng mga dalawang espiya, at ng bansang Israel bago pumasok sa lupang pangako. Joshua chapter 2. Ito po ang una. Your flaws are within the reach of God's grace. Amen? Ibig sabihin, na kahit na minsan ikaw yung minamaliit at hinahamak sa paningin ng mga tao, hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos. O sa paningin mo, sa sarili mo, tuwing tumitingin ka sa salamin, hindi ako gagamitin ng Diyos. Makasalanan, madumi, madilim, pangit ang buhay ko. Tulad ni Rahab, no one is beyond the reach of God's grace. Kaya ng Diyos gamitin ang buhay ng isang tao kahit marami siyang kahinaan, kahit marami siyang kapalpakan, kahit marami kang kasalanan. The grace of God is able to use you for His glory. Ito po ang kwento ni Rahab. Kaya ho, hindi ho nahiya yung sumusulat ng kwento na tawagin siyang prostitute. Ikaw kaya tawagin kang prostitute? Ikwento yung buhay mo, ang sama-sama, at dumi-dumi. 
Di ba? Maganda yung na-headline ka sa dyaryo o napunta ka sa isang website post o napunta ka sa Facebook blog at binanggit lahat ng mga mababango at malilinis na mga adjective tungkol sa pangalan mo. Pero yung banggitin ba naman na pangalan mo tapos yan, prostitute yan. Nakakahiya. Pero yun ang ginamit ng Diyos. Tinan nyo, sa, Roman, sa, sa, sa Joshua chapter 2 verse 1, Pagkatapos, lihin na nagpadala si Joshua ng dalawang tao mula sa kampo ng mga Israelita sa Shittim para mag-espia sa lupain ng Kanaan. Lalong-lalo na sa lungsod ng Jericho. Kataho ng kwento. Biglang, nang makarating ang dalawang espia sa Jericho, nakituloy sila sa bahay ni Rahab. Pwede na sigurong period eh. Rahab! Nababaing bayaran. Binanggit pa eh. Sa English, oh, masakit. Oh. Sa English, prostitute named Rahab. At hindi lang ho sa book of Joshua. Binanggit din ho yan sa book of Hebrews. The prostitute Rahab. Sa book of James. Rahab the prostitute. Anong ginagawa dito ng Panginoon? Sinasabi niya sa atin. It seems that God is signifying to us. Ito madumi. Ito makasalanan. Ito pinandidirihan. Ito pinagtatawanan. Ito minamaliit. Ito nilalait. Pero ito ang tumulong para magligtas ng bansang Israel. In fact, Rahab's information was echoed by Joshua. It was echoed by the spies and gave them courage to trust God. Kaya si Rahab ho, nilagay ho sa Hall of Faith. Kasi ho, dahil sa kanyang ginawa, muntik ng mahuli yung mga espiya. Tinago niya, pinagtakpan niya, tinulungan niya. Because of what she did, she is remembered today as one of the heroes of faith. Yan ho si Rahab. Ibig sabihin mga kapatid, may mga tao tingin sa'yo ni kagagamitin ng Diyos. Tinan mo nga yung buhay mo, dumidumi. Tinan mo nga yung mga desisyon mo, mga palpak. Tinan mo nga yung pamilya mo, ang gulo-gulo. Tinan mo nga yung buhay mo, ang pangit-pangit. Sama-sama. Parang lahat tayo mga rehab. Mababa ang tingin sa'yo. Pero ang tingin ng Diyos sa'yo, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect when you are weak. Anak, gagamitin kita. Hindi ka malakas, pero ako malakas. Hindi ka matino, hindi ka mabuti. Pero ako ay mabuti. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Thank you, Lord. It's the grace of God. It's the mercy of God. It's the faithfulness of God. Ang kabutihan ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang siyang nagliligtas sa atin at gumagamit sa atin. No one is beyond the reach of God's grace. Ang ganda ng kinanta natin, no? sukdulang biyaya mo. Lord, nakita mo kung gano'ng karumi, kung gano'ng kalugmok sa putikan ang buhay ko. Prostitute nga eh. Ilang lalaki na ba ang sinamahan niya? Diba? Gano'n ba siya katagal sa negosyong ito? Ang dumi-dumi-dumi-dumi na ng buhay ko. Pero ginamit siya ng Diyos. Every saint has a past. Lahat tayo merong nakaraan. But every sinner has a future. It's because of the grace of God. Amen? Amen. So your past mistakes does not determine your future. It is God's grace that determines our future. Kaya ganun na lang ang pasensya na at pagmamahal lang Diyos sa'yo. Kasi hindi niya tinitingnan yung nakaraan. Ang tinitingnan niya, yung kinabukasan. God's mercy sees something beautiful. Not because He sees the ugly past, the sinful past, but because He sees a better version of you in Jesus Christ. Amen? Ay, ang ganda ho, ano? This is the gospel in Rahab. Unworthy people 
become worthy. Unworthy people are used by God for His glory. And that is called grace. Kung hindi naawa ang Diyos sa atin, wala naman tayong pwede ipagmayabang eh. Lahat tayo ay parang rehab sa mundong ito. Makasalanan, madumi, mahina. Walang kakayanan. Walang galing, walang kalinisang sarili. Lahat ay galing sa Diyos. That includes you and me. Tayong mga mayayabang at mga sinungaling. Tayong mga malalaswang isip. Tayong mga mamamatay. Tao. Alam niyo ba yon? Sabi ni Jesus, pag minura mo ang kapwa mo, sinabihan mo ng masakit yung kapwa mo, nakapatay ka na kahit hindi mo siya sinasaksak o binabaril. Ha? Because sin is not a matter of actions only. It's also a matter of motives in the heart. Diba? May nagsabi nga, kung ang isip nakakapatay, lahat tayo kulong na. Tinan mo yung katabi mo, tinan mo, kulong ka na ba? Tanungin mo. <laughs> we are all murderers in our hearts. Diba? Nagda-drive ka lang, dahil mo nang pinatay eh, sa isip mo. Tinan mo, tanong-tango si Brother Danilo. Masamay, ang dami ko nang pinatay. <laughs> Kamumura sa isip ko, mag-drive ka dito sa Quezon City. Diba? Ang daming mga, kung mag-drive, parang mga wagas mag-drive. Kaya minsan nung si Ethel, katabi niya ho ako eh. May nagkatho sa akin. Papunta dito sa church. Mike, Mike, ha? linggo ngayon, mag-worship ka. Diba? Nakakatempong bumusina ng isang oras eh. Diba? Nung pag-akita ho namin dito, yung kung nagkat sa akin, nag-part din ho dito. Sabi ko, bokso yata yan. Hindi dyan ko. Isa-isayin niyo yun eh. <laughs> Sabi ni Jesus, anyone who looks at a person lustfully in his mind or in his heart has committed adultery. Hindi mo namang kinasiping hindi naman kayo nag-sex. Inisip mo lang malaswa doon sa tao. Nangalunya ka na. Nakiapid ka na. All of us are adulterers in our hearts. That's why we need the grace of God. Lahat tayo mga rehab. Ito yung pangalawa na makukuha natin dito sa kwentong ito ng Joshua chapter 2. Your faith enables confidence in God's salvation. Ibig sabihin, you need to choose Jesus Christ. Yun ang ginawa ni Rehab, ano? The scarlet cord. Yung pulang lubid. In other words, parang merong nangyayari ditong negotiation. Tilulungan ko kayo, sabi ni Rehab sa espiya, tulungan nyo na maligtas din ako at ang pamilya ko. Sabi niya, sabi niya, bago matulog ang dalawang espiya, umakyat si Rehab sa bubong. Kasi tinago niya yung mga espiya sa bubong, tinakpan niya para hindi makita. Alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupaying ito at labis ang pagkatakot ng mga tao nito sa inyo. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay siyang Diyos ng langit at lupa, no? a believer in Rehab. Kaya ngayon, ipangako ninyo sa pangalan ng Panginoon na tutulungan nyo ang pamilya ko gaya ng pagtulong ko sa inyo. Binigyan nyo ako ng patunay na hindi niya papatayin, hindi nyo papatayin ang mga magulang ko, ang mga kapatid ko at ang buong sambahayan nila. Sabi niya, promise me that you will spare my family. Ito yung sabi ng dalawang espiya. Sinabi ng dalawang espiya kay Rehab, tutuparin namin ang pinangako namin sa iyo. Pero, kailangan gawin mo rin ito. Ah, may exchange deal. Kapag nilusog na namin ang lupain niyo, itali mo ang pulang lubid na ito sa bintanang binabaan namin. Tipunin mo sa bahay mo ang mga magulang mo, mga kapatid mo, at buong sambahayan. Ito sabi nila. Kung may isang lalabas at pupunta sa daan, hindi na namin pananagutan kapag ka namatay sila. Huwag silang lalabas ng bahay. Sabi niya, pero kung ipagsasabi mo ang mga ginawa namin, hindi namin tutuparin ang pinangako namin sa iyo. Sumagot si Rahab, Oo, 
payag ako. Pagkatapos, pinaalis sila ni Rehab at itinali niya agad ang pulang lubid ng bintana. Sa bintana. Yung pulang lubid na yon ay sometimes it points to the future. Jesus Christ will one day die for our sins. Yung pulang lubid na yon ay ang krus. Yun ay dugo ni Jesus na dumanak sa krus upang mabayaran ng ating mga kasalanan. So ang sino mang merong Kristo sa kanyang buhay, pag lumusog na ang ngit-ngit at galit ng Diyos laban sa kasamaan, ligtas daw ho tayo because we have the scarlet cord na sa atin ang pulang lubid. And that is Jesus Christ. Amen? Tinanggap mo na ba si Jesus? So in other words, salvation demands that you choose Jesus Christ. Sino ba ang kakampi mo? Sino ba ang kasama mo? Sino ba sa gerang ito? Kasi paglusoban na, no? sinusugo na ng bansang Israel, ang kanaan. Hindi naman nila malalaman kung sino doon yung kakampi ng Diyos at hindi kakampi ng Diyos unless makita nila yung pulang lubid sa labas ng bintana ng bahay ni Rehab. Ang ganda ho ng simbolism nito, ano? Na tayo daw po ay tanggap ng Diyos at ligtas sa kaparosahan at kapahamakan kung nasa atin ang pulang lubid na si Jesus. Amen? Hi! Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for your salvation. In other words, kailan kakampi mo si Jesus? Kailan natin pagtiwalaan si Jesus para sa ating kaligtasan, para sa ating kapatawaran? Kasi ang Diyos, tinapos niya na lahat eh. We cannot add anything to the cross. We cannot add anything to our salvation. He gave it all. He did it all. He paid for all our sins. But we have to make that choice. Are, do we belong to Team Jesus? Or do we belong to the other side? So you belong to God's family because you have Jesus. Ito yung panghuli. The last lesson we can learn from Joshua chapter 2 is this. Your future is secure because of God's faithfulness. Ang ganda ho, ano? Si Rehab ho, pag mo ang buhay niya, ano ba ang kinabukasan ng isang prostitute? What's the future for a person whose work is earning money through sexual favors. Wala. Worst, pwede siya magkasakit. Tapos, walang pwede magmahal sa kanya. Walang magpapakasal sa kanya. During those times, ang isang babae na walang asawa ay parang sinumpa. Hindi ka pwede magtrabaho, hindi ka pwede mag-aral, hindi ka pwede magnegosyo. Kailangan mo ng lalaki sa buhay mo. And so Rehab's life is doomed from the start. Prostitute eh. Pero dahil sa Diyos, ang ating mga madilim na nakaraan, ang ating pangit na buhay, ang ating mga maling desisyon noon, God can redeem what, has, what the enemy meant for evil. God can turn it for good. Amen? Si Rehab po, ito ho ang nangyari. Ganda ho. Pastor Mike, ano nangyari kay Rehab? Nakapangasawa ho siya ng isa sa mga taga-Israel. Ang pangalan ho ng asawa niya ay Salmon. Ha? Pagkain. Hindi, joke. <laughs> Salmon. Hindi ako nagbibiro. Hindi ho pagkain na isda. Ah. Si Salmon ho, tsaka si Rehab, nung sila'y kinasal, nagkaroon ho ng baby. Ang pangalan po ng anak nila ay si Boaz. Kaleng. Si Boaz ho, pinakasalan si Ruth. Nagkaroon sila ng anak, ang pangalan Obed. Si Obed ho, ang tatay ni Jesse. At si Jesse ho, eto na, drum roll please, ang tatay ni King David. And King David ay lolo ni Jesus Christ. In other words, Rahab ay kinikilabutan ho ako. Rahab is the great, great, 
great-great-grandmother of Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Sabi nila, walang kwentang buhay to. Ang pangit ng buhay mo. Ang dumi ng trabaho mo. Makasalanan ka. Wala kang pag-asa. The prostitute becomes the ancestor of the Messiah. She was the reason why Israel succeeded in the conquest. Kung hindi niya tinulungan yung mga espiya, nakulong yun, na-torture yung mga yun. Walang pagsakop. The prostitute na pinagtatawanan, nilalait, minamaliit, becomes the, one of the greatest heroes of faith. Tinan niyo to. Sabi ng Matthew chapter 1, verse 5 to 6, sabi niya, hindi ako nabibiro eh. Si Salmon nga ang nanligaw kay Rehab eh. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rehab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. And Jesse, the father of King David. Ha! Kaya ho itong si Ruth. Di ba? Joshua is all about the promises of God and the faithfulness of God to you and to me and to the nation of Israel as well. No one of the good promises which the Lord had made to, to the house of Israel failed. All came to pass. Let me end by sharing to you a very beautiful prayer that has kept me through these years. Itong panalangin ito ay nagtuturo po sa atin na Lord, hindi ko po alam kung ano mangyayari bukas. Lord, hindi ko po sigurado kung anong itsura ng 2023. Lord, hindi ko alam kung maaayos pa itong pamilyang ito. Maaayos pa ba itong marriage na ito? Maaayos pa ba itong anak kong ito? Lord, hindi ko alam kung matatanggal ba ba itong sakit na to. Lord, marami akong di alam. Pero Lord, Ikaw ang may alam. Ito. Ito po ay sinulat ho ni Thomas Merton sa kanyang Thoughts in Solitude. Sabi ng tula, My Lord God, I have no idea where I am going. I do not see the road ahead of me. I cannot know for certain where it will end. Nor do I really know myself. And the fact that I think I am following your will does not mean that I am actually doing so. But... I believe that the desire to please you does, in fact, please you. And I hope I have that desire in all that I am doing. I hope that I will never do anything apart from that desire. And I know that if I do this, you will lead me by your right, in the right road. Though I may know nothing about it, therefore will I trust you always, though. I may seem to be lost and in the shadow of death. I will not fear, for you are ever with me, and you will never leave me to face my perils alone. Amen. Ganda ho, ano? Guys, listen. Brothers and sisters, listen to me. If God can use Rahab to this great and mighty work, God can use you. Kung ang isang madumi, madilim, pangit, at magulong buhay, kayang iahon ng Diyos, kaya kanyang baguhin, kaya kanyang gamitin, kaya kanyang linisin, kaya kanyang ayusin ang buhay mo. Tandaan niyo to. Tulad ni Joshua, Joshua at ng bansang Israel, we need faith and courage to face challenges and obstacles and oppositions in our lives. Kahit maraming mga nanlalait sa'yo at nagbubuli sa'yo at nangiinis sa'yo at ayaw sa'yo at minamaliit ka. We need to choose na kumapit sa katapatan, kabutihan at kalakasan ng Diyos para magtagumpay sa ating spiritual journey at magtagumpay sa ating mga struggles against sin. We may not know what the future holds, 
but we can trust and obey the one who holds the future. Naalala niyo pinag-usapan natin ngayon? We talked about three things today. Number one, your flaws are within the reach of God's grace. Number two, your faith enables confidence in the salvation of God to you. And number three, your future is secure. Ah, this is my favorite. Because of God's faithfulness. You may be a Rahab, but God is bigger and stronger. And God is good and kind and merciful. And His love never fails. And that is the story of Rahab. That is the story of Israel. That's the story of Joshua. Hindi naman sila magaling eh. Hindi naman sila malaki. Pero ang Diyos magaling. Ang Diyos malaki. Ang Diyos maawain. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Let's all stand and let us pray. Thank you, Lord. Father, we love you. We praise you for your message, for your word for us today. Salamat po, Panginoon. Tulad po ni Rahab, kami naman po talaga ay madudumi. Wala kaming pwedeng ipagmalaki. Wala kaming pwedeng ipagyabang. Kami po'y makamakasalanan. Palpakho ang aming mga buhay. Pero salamat po na dahil kakampi namin si Jesus. Na dahil si Jesus ang nagligtas, nagpatawad at nagbago ng aming mga buhay. Kami ay may pag-asa sa buhay na ito. Kami ay may magandang bukas sa mundong ito because we have you. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo, sa walang sawang pagmamahal mo, sa hindi maubos na pagpapatawad mo. Salamat po. We have hope in you. We have a bright future because of you. Our past does not determine our future. You do. Your grace is sufficient. When we are weak and broken and failing, you are faithful, O oh God. Thank you, Lord.